0: senhores, comemorem, chegamos a mais uma gravação do Távola Podcast. Aê! Ai, ah, eu tô nervoso e hoje o Eric tá que não cabe nessa gravação. Ele, um fã, tá efusivo, feliz, alegre, mudou até de cor aqui na câmera. A gente vai falar sobre Bohemia e sobre um lugar que é muito especial pra gente, mas eu vou deixar uma surpresa pra apresentação do nosso convidado. E eu não acredito que eu vou passar essa vergonha na frente de gente tão gabaritada, mas vou passar em homenagem Porque se a gente vai falar de boemia, então tem que ser o nosso Boemia que me tens de regresso Me suplicando e de peço A minha nova inscrição Ah que coisa maravilha Nelson Gonçalves, nosso Boêmio Pra rever os amigos a gente vai falar sobre a fim, o fim da boemia, ou sobre os riscos que a boemia corre. E eu fiz um Momento Bial, Eric, aqui escrito a quatro mãos, que hoje eu vou me dar o atrevimento de chamar de Momento Chikusá, por um motivo muito especial. Espero que se o Chikusá escute isso, não nos xingue. <risos> Certa manhã acordei de sonhos intranquilos, sonhei que as mesas na calçada estavam virando confortáveis bancadas pré-modeladas e vendidas em grandes lojas de decoração, que as cervejas geladas nas camisinhas de isopor estavam dando espaço para o aperol e para o gin tônica, que artistas, poetas, escritores, músicos, todos estavam virando do dia para a noite faria limers com seus sapatênis e buzzwords padronizantes. A música, antes tristes melodias do passado, ou então sambas animados, ou até mesmo rocks da cena underground, aos poucos desvaneciam-se em pops internacionais. Sem preconceito, mas aos poucos, no meu sonho, os bares paulistanos, tão conhecidos por suas madrugadas culturais, sua marginalidade rebelde, ganhavam comandas, pulseirinhas coloridas, filas vips, fumódromos encercadinhos. Já falamos aqui no Távula que o homem é Ludens, que precisa do entretenimento para descansar e para estimular sua criatividade. Também acreditamos que a boa criação é coletiva. Pessoas agrupadas no lazer, então, formam um cenário perfeito para diversão, troca de ideias e criatividade. E onde fica o melhor lazer? Quando o ócio é o tempo oposto ao do trabalho, portanto pós-jornada de trabalho, do cair do acaso da noite. Esse é o tempo sem controle, sem regras e hierarquias, do livre pensar e expressar, sem o peso do julgamento. A noite, a hora do ócio. E agrupamento pede espaço. Qual é e onde é esse espaço do lazer? Muitos locais podem ser o onde do lazer, do lazer noturno pós-expediente do trabalho, conversando com amigos e desconhecidos, se alimentando para recobrar as energias, os bares certamente são o lugar desse ócio Esse quando e esse onde formam o cenário ideal do ócio criativo, esse que, a boemia, o dulce-farniente do convívio e da troca de experiências. Longas noites de troca de ideia, de indignações de incômodos foram o berço de movimentos culturais que culminaram em conquistas como até mudanças políticas. No Rio dos anos 50 nasceu a bossa nova de João Gilberto, Vinícius e Tom. Os anos 60 foram berço do Clube da Esquina, de Milton e Loborges em Belo Horizonte. São Paulo também teve seus grupos e circuitos. E é impossível falar em circuito cultural, de resistência, sem falar do Mercearia São Pedro. O Mersa, na Rua Rodésia, ponto de encontro de escritores, poetas, jornalistas, o nosso queridinho Chico Sá, o Dr. Sócrates, Alaerte, Ana Mulaerte, o barzinho do coração do Nick Cave. Imaginem, essa história é fantástica. Após ano reuni anos reunindo amigos entusiasmados e inconformados, a Mersa resolveu ampliar sua voz para quem não ia até ela. Tudo começou no final de 2019, com a conversa na Mersa, reuniões de amigos da casa debatendo temas de interesse geral. Em 20 de novembro, com comemoramos o nível do nosso querido amigo Eric, com a primeira conversa na Mersa com Ana Maria Gonçalves, Paulo Scott e Chico Sá. Em 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, a conversa foi sobre São Paulo, Cidade e Diversidade com Inácio de Loyola Brandão, Laerte, Adriana Couto, Matthew Shirts, Renata Simões e Deus a Poetisa e a inauguração da Aria Livraria de Marcos Benucci. 7 de março, Carnaval, Não é Não, Ana Mulhert, Clara Averbuck, Dandara Pagu e Maria Rita Kel. Junto com as conversas, veio o canal do YouTube expandindo os pontos de contato com a experiência da boemia e da conversa de boteco até o golpe, terrível Covid-19. São Paulo ficou quieta e triste. E após acusar o golpe inicial, lives, delivery de pratos e porções, mas não de pastel, agora reabertura gradual, mesas distantes, o França usando máscara de proteção sem muvuca, sem futebol, sem dividir mesa com estranhos. Esse é o novo normal? Isso é normal? A boemia vai resistir, Resiste sem agrupamento, sem dividir copo e cigarro na calçada? Brinde por vídeo tem o mesmo sabor? Cadê o Tintim? Dá para fazer revolução no sofá? É a morte da boemia? A saideira? Ou fecha a conta e abre outra? Para essa conversa de boteco, mesmo fora de um, num sofá confortável e cada um com a sua cerveja, estamos aqui dividindo essa tábua com os nossos velhos amigos. Eu, Gui Moraes, que sou apresentador desse podcast que tô com uma saudade infinita do pastel e da azeitoninha ali na pimentinha da casa do Mersa. Estou acompanhado com Eric de Carvalho, que sente falta de dividir a mesa com estranhos, engatar papo e discutir política e futebol até a madrugada. Fala, Eric. Saudades da Mersa, saudades
1: da noite e das pessoas.
0: Tô também acompanhado de Serginho Pinheiro, que sente falta da paisagem sonora do bar, dos sons das conversas, Todos misturados, vindo de todos os lados, em um tom de voz misturado com o outro, sobre tudo o que
2: é assunto. Fala, Serginho. Nada como ter que falar alto e ouvir a conversa da mesa do lado, que passa a ser o nosso próximo tema. Isso é fantástico.
0: <risos> e também com o Guilherme e Brian, ele que volta e que sente saudade dos papos cabeça e do comportamento de histórias. Fala, Brian, obrigado por estar aqui. Poxa, eu que agradeço... É, inclusive, enquanto você falava, essa abertura foi tão boa aqui, que eu fui anotando
3: num papel típico de, de bar, né? Que eu tenho aqui em casa, um, é, um lugar com guardanapos e tal. E fui anotando, nada melhor do que num bar a gente entrevistar. Já fiz muitas entrevistas no bar, que a gente vai utilizando os guardanapos pra marcar perguntas e tal. Então eu já fui anotando minhas perguntas aqui no meu, meu, no papel, meu papelzinho, no meu guardanapo. Acabou de Mas mostrar
1: uma Televisãozinha, eu...
0: cara. Papel TV, papel TV. Eu não posso ser injusto. Como toda boa criação de bar esse texto, Brian, ele é 30% o meu, 70% do Eric. Essa vez eu me inspirei, cara, tem que... Mas
1: gostei do seu 30, viu? <risos>
0: Mas essa conversa não poderia acontecer sem convidar aquele que tantas vezes nos recebeu abrindo as portas de sua casa onde o távola foi discutido, celebrado e brindado a cada semana, enquanto ainda circulávamos em nossa ronda por Sampa após as gravações do podcast na Vila Madalena. Marcos Issa Benucci, fundador da Mercearia São Pedro, a Mersa, e daria a Livraria, uma livraria grudada na Mersa para o lançamento de autores independentes para o fomento do circuito cultural de São Paulo, um, um personagem importantíssimo para gerações e gerações de escritores, poetas, artistas, cineastas. Marcos, estou nervoso, hein? Que bom ter você aqui com a gente.
4: Oh, eu aqui é agradeço, gente. É um prazer estar aqui com vocês para bater esse papo. Estou bem contente.
0: Ah, que maravilha, que carinhoso, né? Não é à toa, né, Eric, que a gente sempre se sentiu em casa. Eu, pelo menos, não tinha oportunidade ainda de, de conhecer o Marcos mas a mercearia é reflexo dessa, dessa personalidade. Eu acho que a gente pode começar, como sempre, e mais do que nunca agora, <risos> entrevistando um pouco o Marcos, para ele contar um pouco da sua história, que é uma história tão ligada à história da vida cultural paulistana. Né? Esse programa que vem na sequência, olha que coincidência, não é por acaso, né, Eric? De um, de um papo com o Iberê Moreno, que falou sobre a história dos quadrinhos paulistanos, a história dos quadrinhos nacionais que com certeza é uma história que bebeu muito no, no Mersa, né? Marcos, como é que é essa... Da onde você veio, onde você surgiu, como é que você foi parar no palcão de bar e como que esse bar foi se tornando um lugar de passagem de tantos artistas?
4: Então, a gente, né, família árabe, a gente veio da periferia de São Paulo, zona leste do Itaim Paulista. E quando a gente mudou para cá, em 68, eu tinha 11 anos e eu já me considerava um veterano no, na mercearia. Porque... Eu sempre tive vocação mesmo para comércio, sempre gostei de trabalhar com o público. E lá no Itaim eu já era responsável pela, por tomar conta das prateleiras, arrumar a prateleira, esse tipo de coisa. E aí quando a gente mudou aqui para a vila, é, aí o meu pai estava um pouco cansado de mercearia, aí o bairro estava meio em construção. O meu pai sempre também já tinha. Um, meu pai trabalhava com uns peões de obra e o meu tio que trouxe a gente pra cá deu a ideia de fazer o um material de construção, né? Aí o meu pai comprou um fundo de material de construção e encheu aqui de material de construção. Madeira, prego, parafuso, arame, essas coisas. Tinha até privada. E aí o meu pai começou a vender essas coisas e eu montei um balcãozinho do lado, né? para vender cerveja e cachaça, e aí é, o, o, as coisas de construção foi vendendo e meu pai não repôs, então aí acabou virando bar e mercearia, por minha influência, né? E aí foi assim que a gente começou.
0: Que maravilha, né? A gente vai viajando no tempo, o, o Mersa... Fez 52 anos, né? De portas abertas.
4: É, isso foi em 68. Esse ano faz 52 anos. É isso. Quer dizer, são cinco décadas.
0: Imagina o tanto de gerações, de pessoas que se encontraram, de livros que nasceram ali, de artistas que conheceram seus editores, enfim, de cabeças que se reuniram, né? Eu acho mais interessante ainda saber que o Marcos teve, já na sua formação, esse interesse por cultura sempre. O Mersa ele era um ambiente de cultura e atraiu essas pessoas, né? E não o oposto, ele foi transformado pela soma, né? Isso que é fantástico.
1: É, eu gosto, a minha percepção de lá é sempre muito curiosa. Então, conheço lá há mais de 20 anos, né? Então, eu estava meio que no final da faculdade, eu acho que recém-terminado. E como eu enxergava a né? Messa? Eu via que era uma mercearia bar, né? Então, você tinha prateleiras com os melhores filmes possíveis, um circuito de arte, e que eu ficava encantado vendo que os filmes estavam por lá, e ao mesmo tempo um monte de pôster desses filmes de arte, e você tinha papel higiênico sendo vendido. Eu ainda peguei esse período um pouco mercearia de fato, e que eu acho que eventualmente até tem. Então eu falo, poxa, você tem aqui alguns elementos de... Putz, até sacanagem... Você comparar com um select de um posto... Vai... Mas meio de... Meio de, de... Materiais prontos... Rápidos... Assim, né... Só que é um lugar convidativo... Para você sentar e debater cultura... Então um lugar que é mobiliado com cultura... É um lugar que você... Se sente à vontade de falar de cultura... E eu acho que é assim que ele atrai... Tantas pessoas, né... Eu, eu acho gosto... que daí é a
3: diferença pro select... Para o select, né... <risos> ele é vivo, né... A mercearia é viva... É quente... O Select me passa uma coisa muito fria. Você entra, pega um negócio e sai.
1: Mercearia é um lugar atraente oh, oh. para você ficar lá, né? Ô, oh, Brian, eu vou fazer um pupurri aqui da, da minha formação bizarra. Mas eu trabalhei muito com trade marketing, inclusive na própria Antártica, né? E, e a gente chama de ponto quente e ponto frio. O ponto frio você compra e vai embora. E é o caso desses locais. Você tem um poço, você entra, compra uma coisa e vai embora. E o ponto quente você senta e consome lá. Então, de alguma forma, eu acho que a Mersa era um lugar que você senta, tá lá bebendo e fala, putz, eu vou comprar um, sei lá, um guardanapo pra levar pra casa. Ou então você falava pro seu pai, pra sua esposa, pro seu marido, putz, eu vou comprar um guardanapo, vou tomar uma cervejinha e já volto. <risos> isso é lindo, porque é um ponto quente, é um ponto
3: de ebulição. Agora, Marcos, eu fico curioso de saber quem é saber de você, assim, você ali está dizendo que está do outro lado do balcão, né? A gente está falando do, outro, do lado que a gente ocupa. Eu queria saber quais, qual é o seu lazer. Qual, você é uma pessoa boêmia? O que, que você faz nos momentos que você não está na mercearia?
4: Então, por isso que eu disse, eu acho que é vocação mesmo. Eu gosto desse tipo de coisa. Quando eu não estou por aqui, eu gosto de sair, andar, passear pela cidade. Isso era bem frequente antes da, do fim do mundo. Né? Hoje está um pouco mais difícil. Mas eu sempre gostei, de, eu gosto muito de arte, né? Eu vou no cinema, eu moro ali bem no foco ali do perto da Paulista, ali onde tem muita sala de cinema, e eu gosto de é, andar, entrar num bar que eu não conheço, tomar uma cervejinha e ficar observando, ver como que as pessoas interagem, como que os garçons interagem com o público. Eu sou um admirador dessa coisa de boteco, assim, que eu acho que é uma contribuição brasileira né, para a humanidade. É o, o, é, esse sentido de, de boteco mesmo né onde as pessoas vão formam uma amizade ou então você vai num boteco onde você não conhece ninguém aí você já faz amizade com os garçons com as pessoas que estão que estão lá também né eu acho que isso é um fenômeno assim tipicamente brasileiro e assim é o é o que eu gosto de fazer né?
1: E Marcos, eu tenho uma, uma dúvida, essa eu, eu sempre quis saber, na verdade, né? Porque eu tenho amigos que falam, mas por que, que você vai lá? Por que, que você gosta tanto, né? E, e eu acho que essa vocação tá na cara. Nós somos muito bem atendidos, muito bem servidos a um lugar muito gostoso para aquele que gosta de um lugar que te acolhe. E o que eu me pergunto é o seguinte, como que ele se tornou de uma mercearia num local referência para como você falou, músicos, depois escritores... Como que ele entrou nesse circuito cultural? Você foi um chamando o outro?
4: Então, a gente, desde que, quando a gente começou, aí a gente, eu, meu irmão mais velho... Que, inclusive não gostava muito de balcão, mas ele gostava de fazer as atividades que a gente inventava, assim, né? Fazer a gente passava madrugadas fazendo pipa para vender no bar. É, e aí era maior sucesso, né? Depois a gente saía na rua e via as pipas no céu aqui na praça. Ah, aquela pipa é nossa! Maior dava maior orgulho, né? Então eu acho que a gente, além de ser um bar como qualquer outro, a gente também tinha essa característica de um pouco inventiva de, sabe, era o nosso lazer, era principalmente meu, era no bar, né e aí o, a gente tinha uma vizinhança que tinha alguns músicos que moravam aqui perto, isso assim, comecinho da década de 70 né, e aí esse pessoal começou a adotar o nosso espaço, né aí a gente fez amizade com o pessoal, e aí então sempre teve uma frequência assim misturada, né, tinha o Pessoal, os peões de obra que vinham fazer compra com meu pai, tinham as vizinhas que vinham comprar coisa de mercado, e aí tinha o pessoal, os boêmios, né? Mais os meus amigos assim que ficavam. É, vinham diariamente né? aí depois no começo aí na década seguinte chegaram os primeiros amigos escritores né? então aí né, foi, veio a primeira leva do Reinaldo Moraes o Mário Prata o Matheus Schertz e o professor Torta que era amigo deles foram os primeiros que, que frequentaram, passaram a frequentar aqui ficaram amigos né? meus, do meu pai e muitas vezes eles iam comer ali no pé para fora, que é aqui perto, né, depois da Heitor Penteado aqui, e, e almoçavam lá e aí depois vinham aqui para o bar para tomar mais uma cervejinha, uma cachaçinha... E esses foram os primeiros frequentadores, assim, é, escritores que vieram aqui no bar. Você vê que já faz mais de 30 anos, né? Eu, você vê o filho do Mateus, o Mateus já é avô, né? Eu lembro quando nasceram os filhos do Mateus. O filho do Mateus deve ter uns 38 anos, eu lembro quando ele nasceu. Também o Laer, a Laerte, né? Que antes era o Laerte, é, vinha aqui no bar também quando os filhos dele eram pequenos, né? E hoje também já, o, a Laerte já é avó, tudo, então você vê, já é tipo terceira geração que, de amigos que frequentam o bar, né? Então isso é legal, é um, acho que é uma motivação, é. agora acabou de chegar o Jorge Filholini, que é da mais nova leva aqui de escritores, né? Ele foi trazido aqui pela mercearia pelo Marcelino Freire, e aí tem esse pessoal, né? O Marcelino, o Joca Terron, o Ronaldo do Bressani, o Chico Sá, uh, 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 Andréa Delfego. É, Ivana Ruda Leite e todo esse pessoal é, começou a chegar assim no início, da, 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 início do milênio né? então aí também já chegaram com novas ideias de lançar livros, esse tipo de coisa aí depois esse pessoal já trouxe o pessoal que está agora trabalhando com a gente, né? o Jorge Filiolini, a Morgana Kretzmann, o Ian Viedo o Jarbas Galhardo que estão fazendo a revista com a gente. Então a gente vem assim num, né, eu acho que virou o habitat mesmo da gente trabalhar aqui e conhecer as pessoas que estão na área de cultura, tudo. É isso.
2: É exatamente. Então a gente sai, a gente sai daquela daquela ideia inicial da mercearia que você vai comprar o, o básico para sua alimentação e toma uma cervejinha e aí você se passa a ser esse ambiente cultural em que você tem acesso a conhecimento, tem acesso a pessoas que vão discutir assuntos interessantes, ou seja, você vai alimentar o seu cérebro né, com o mesmo ambiente do bar, é, ou seja, é a boemia sendo verdadeiramente boêmia,
0: né? Então Eu acho que eu vou, eu vou fazer o Matheus nesse episódio, <risos> eu sou o mais novo, eu comecei a frequentar bar em 2008. <risos> que eu tava ali saindo da na verdade entrando na faculdade de jornalismo e a experiência de conhecer a mercearia, eu conheci por um amigo meu, que coincidentemente ou não é cineasta, ele tava estudando cinema na época e ele fez o aniversário dele lá e era aquela, eu, eu cheguei no mercearia, eu tinha experiência Marcos, desses bares que você citou que são cenográficos, né ele, pra mim era isso a Vila Madalena né eu não tinha conhecido a Vila Madalena nascente e quando eu cheguei no mercearia, eu falei, caramba, que loucura. E eu fiquei perdido ali naquelas estantes, achei um livro que eu procurava há muito tempo, porque tem muitos livros que só tem lá, esses, esses redutos de venda de alguns livros, eles vão minguando, né? E eu nunca, desde então, fiquei menos do que meia hora no mercearia e sempre saí ou com uma ideia, ou com um livro, ou com uma ideia de filme novo para assistir, porque ele acaba sendo esse lugar de multiplicação, né?
4: Então, aí no começo de, dos anos 80, aí também um amigo trabalhava com livro... Aí ele tinha uns livros da Companhia das Letras, o Paulo Prado, que era amigo também do Mateus, do Reinaldo Moraes, esse pessoal. E aí ofereceu para mim, ó, tem uns livros legais de, de ficção aqui da Companhia das Letras. Aí eu peguei e falei, não, traz os livros. Aí montamos uma prateleira de livro... E aí a gente começou a trabalhar com livro. E aí, um pouco também no, no, no meio dos anos 80, aí os amigos convidaram para trabalhar no Cine Clube Oscarito, que, ali na Roosevelt. Né? O Cine Clube Club e o Cine Bijus antecedem o, os teatros ali na Roosevelt, né? que vieram nos anos 2000. Então, nessa época eu comecei a trabalhar, né? Eu adoro cinema, tudo aí. Comecei a fazer o um trabalho lá no cineclube né? De programar filme e tudo aí. Logo, quando eu cheguei lá, eu tive a ideia de passar filme aqui em frente à mercearia. Aí a gente tampava aqui as luzes da rua, ficava um breu aqui na, em frente à mercearia e a gente passava, em 16mm, passava curta-metragens, né? A gente passava muitos filmes premiados passava filme de animação... trazia cineasta... então ficou um evento também... e foi a partir desse... dessa história... que aí a mídia começou a notar... a gente teve uma primeira matéria... do programa Metrópolis... da TV Cultura... que também estava começando... Né? e aí... a gente também saía programação no jornal... e era um barato aqui na rua... era uma festa... a gente fazia tipo uma vez por semana... E aí lotava o bar, o pessoal ficava admirado de passar filme, né? Então foi bem legal. Aí você vê, já faz mais de 30 anos, tem gente que até hoje ainda cobra, né? Ainda lembra que a gente passava filme. Eu falo: "Pô, Marquinho, passa filme de novo". Aí eu falo: "Pô, agora né, tem é só no celular, tem todos os filmes e tudo, né? Então é outra história já hoje em dia, né? Mas nunca deixei de lado. Eventualmente a gente até já fez algumas Assim, nesses últimos tempos, eventualmente, quando tem algum filme, tem algum documentário da mercearia, assim aí a gente pega e faz um revival dessa época que a gente passou aí alguns poucos anos passando o filme que foi bem bacana. Essa época
2: e agora, agora, agora com o Covid, seria fantástico. Fazer, poder fazer o cinema a céu aberto, né?
4: É, podia também fazer, né? Aqui na rua, que dá para ficar uma pessoa longe da outra. Gente, é agora tá num momento que a gente tem que ver o que, que vai ser, né? Porque tá tudo muito incerto, né? Gente, as pessoas ainda estão com muito medo de sair na rua. Mas é uma ideia, né? Eu penso aqui, assim, né? na mercearia, dá para o pessoal pegar um baldinho de cerveja, ir lá pro outro lado da rua, ficar isolado... O pessoal sempre fala em passar filme, né? Eu tô pensando, né? Vamos ver que, que, como é que as coisas vão ficar né Nesse, nessa época assim tão incerta, né?
3: Eu queria que você dissesse... Eu sei que é uma pergunta até um pouco de complicada pra você, mas dissesse pra quem você daria, tipo, carteirinha de frequentador, é, assido, frequentador número um do do mercearia, e, e se já teve algum momento que você teve vontade de tietar alguém ou alguém que te surpreendeu, que tava ali pela admiração que você tem pela pessoa, enfim queria que você contasse
4: um pouco sobre isso sim, sim, eu... Então, o Nick Cave, ele morou alguns anos aqui no Brasil, aí ele teve um filho, né, ele namorou uma moça aqui, que morava aqui nessa rua, na GC, e ele morou algum tempo aqui perto, aí ele também gostou daqui. Ele, a namorada dele morava aqui perto, aí ele passou, aí ficou amigo da gente. Aí nessa época que eu trabalhava no cineclube, tinha o Peter Sempel, um cineasta alemão que era amigo dele, e do Jonas Mecas, que é um velhinho que morreu acho que o ano passado, que era diretor do Museu de Nova York. Eles eram amigos. Aí o Peter Sempel trouxe um filme para passar na mostra do, de cinema do Leon Kakoff, né? E aí a gente programou, assim, a gente fez assim naturalmente a gente passou o filme dele aqui, porque o Nick Cave trouxe ele. E o Nick Cave ficou amigo da gente durante o tempo que ele morou aqui. Aqui, né? Até agora, o ano passado, ele voltou no Brasil, apareceu aqui de novo. E, e ele ficou amigo. Ele sempre fala bem da mercearia, né? que é um bar que é do jeito que é mesmo, né? Mercearia porque... É, é porque é mesmo né? não é que nem as mercearias que tem que são cenográficas, hoje em dia né, os caras contratam um arquiteto para fazer cenografia, para virar mercearia nossa, a nossa mercearia era mercearia mesmo né? e o Nick Cave se sentia em casa aqui é, na, na realidade é isso só não perder a linha, o Marcelino Freire e o Joca Terron, os dois, né? Depois organizaram,
3: quando fez 50 anos a mercearia, o livro Saideira, né? Que é o livro de Epitáfios.
4: É, então, no, aí em, quando fez 50 anos, em 2018, aí teve. O Jota Terron teve a ideia de lançar o livro de Epitáfios. Que foi bem legal, né? Tem mais de 90 autores que fizeram o epitáfio. Mas isso também, no início dos anos 2000, a gente já lanç, tinha lançado o primeiro livro, né? Que falava de. que eram contos, que se, contos boêmios, né? E muitos amigos fizeram contos que se passavam na mercearia. Tem o conto do Reinaldo Moraes, que é tipo assim quase uma novela, porque tem mais de 90 páginas, já virou peça de teatro, e era bem legal, esse conto é assim, é todo o pessoal, são as pessoas mesmo, reais, e só a personagem principal, que é fictícia, né, que ela vai no Chama Privada, porque é o banheiro da mercearia, né, então aí ela vai no banheiro, aí cruza com o Reinaldo no balcão, conversando comigo, é bem legal, aí tem toda uma trama... E aí todas as pessoas são as pessoas mesmo. O Mário Bortolotto, a Ivana Leite. Todo mundo aparece como sendo a própria pessoa e a personagem principal ele que criou. Eu achei uma ideia bem legal.
1: Marcos, então vou aproveitar e vou querer juntar aqui as, umas, algumas perguntas em uma. Primeiro, a gente vira e mexe em nossos programas, a gente cita um filme que me lembra as histórias que você tem me contado, que é uma meia-noite em Paris do Diário. Então o Diário ele, ele nesse filme fala aí desse grupo de notáveis que eram pessoas que estavam à época não eram notáveis, eles pensavam e faziam filosofia, em suas obras, né? Eram artistas e, e filósofos etc. Aí você começou a comentar, eu fiquei muito feliz de ver que os lugares que eu mais gosto e frequento em minha história estão ligados também a Mers. E aí é, é esse que é o ponto que eu queria comentar. São lugares que às vezes não estão tão próximos, eles estão distantes, né? Flipping para ti, por exemplo. Mas que formam um circuito de pessoas que vão, estão em um lugar ou em outro, mas sempre em diálogo, sempre trabalhando. E, e como você citou o próprio caso da novela, né, para, para o livro, que eram essas pessoas juntas na Mersa nesse cenário efervescente. Você acha que ainda tem esse cenário efervescente? Ou então, como você falou, tem rostos novos? Será que eles se misturam? Ou você acha que eles estão, sei lá, surgindo novos pontos? E talvez o, o ponto que eu trouxe aqui para o texto inicial, que para mim a Mersa é um lugar que agrega, que as pessoas estão juntas. Será que devido ao Covid o pessoal está Segregando ou vocês ainda estão em contato mesmo à distância? O que, que você acha?
4: então agora tá um momento meio difícil né nesses últimos meses com toda essa história as pessoas se afastaram eu não sei o que vai ser né o mundo pós pandemia mas a gente você vê a gente acabou conhecendo novos autores que chegaram há pouco tempo né e então a gente ainda se a gente está fazendo uma revista eletrônica né? então a gente se comunica diariamente, mas assim, eu não sei realmente a história mesmo da mercearia, é o contato físico, né, as pessoas conversando ali, tete a tete, e... É, eu não sei, cara. Agora eu tô. A gente montou aqui no anexo da mercearia a, a Ria Livraria, porque os livros estavam sendo mal aproveitados ali do outro lado, né? Tinha, por causa da chapa tinha que colocar é, plástico em cima dos livros, aí então aqui eles ficaram mais, né? Aí o pessoal pode folhear o livro, ficou um ambiente mais aconchegante assim para os livros. A gente espera que o pessoal volte. Né? mas assim, com calma. Agora, não sei, a gente ainda continua tentando não deixar a chama apagar. Né? A gente quer ver como que vai ficar no momento pós-pandemia, a gente tem esperança de que ainda os espaços sejam frequentáveis, né tem vacina em andamento. Aí. Eu confesso que eu não sei, né? eu não tenho uma bola de cristal para saber o que vai ser do futuro, né? mas assim vontade de continuar trabalhando a gente tem.
0: A gente fez um caminho, estou viajando na, nas falas do Marcos aqui, dessa de como foi natural essa transição do mercearia para o bar e do bar para um ponto de encontro de artistas. Né? E eu queria que você falasse um pouco, Marco, sobre também outra transição natural da Mersa, que é de ser um reduto do livre pensamento, né? das discussões, do debate, da diversidade, dessa proteção do intelectual, num país que você estava tá aqui pensando, infelizmente, a gente não tem nenhum Ministério da Cultura. E é até covardia comparar o Ministério com um bar, que é um ambiente, um organismo vivo, orgânico, onde as pessoas sentam com prazer e debatem e discutem. E dali vai surgindo uma defesa do, da cultura muito forte, muito mais forte, muito mais natural do que qualquer outro lugar, né?
1: Eu vou até emendar, viu, Marcos... Eu lembro que eu tava no segundo Conversa na Messa e tava um clima de aqui estamos falando de resistência, aqui estamos falando pela cultura, e aquilo era comovente, sabe, quando rolou o Covid, porra, cara, que tava um clima tão, aqui estamos discutindo, aqui estamos fazendo resistência, então... Fica
4: à vontade, Marcos. É, eu acho que aqui realmente é um espaço de resistência cultural, né? Porque ainda mais nesse momento tão difícil que a gente atravessa, né? Com no, com esse desgoverno né com só só tem ministro da anticultura ministro do, an, an, do anti meio ambiente né dá tá um absurdo né então você vê como eu penso assim a gente o trabalho da gente é um grãozinho de areia mas é, a gente está disposto a ser um espaço de resistência cultural, ainda mais né, no, nesse momento tão difícil que a gente vive. Então, as pessoas gostam mesmo de vir aqui, de conversar, conhecer outras pessoas, conversar com os amigos, ter ideias culturais. Né? Então, já nas mesas do nosso bar aqui, já teve muita história, né? muito livro que foi pensado aqui, muita crônica, muita história, né? então a gente, não, a gente pensa em continuar fazendo esse trabalho, né? com todos os percalços que a gente tem, mas a gente pensa em continuar, Cara, está um pouco num momento meio em suspense, assim, mas a gente pretende continuar fazendo o nosso trabalho. Agora, Marcos, como que está nesse momento a mercearia?
3: As imagens, por exemplo, da volta dos bares no, na zona sul do Rio de Janeiro, Leblon, Copacabana, chocaram muita gente. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso e sobre a, esse atual momento da mercearia.
4: Ah, o... É, do, lá, aquela história no Leblon foi né, os caras acho que é, tem um pouco a ver com o espírito carioca, não sei quando reabriu aqui, agora há duas, três semanas eu acho que o pessoal aqui tomou mais cuidado eu acho que não está tendo tanta aglomeração mas quem sou eu para saber né eu sei, aqui na mercearia está rolando faz umas duas semanas a gente está seguindo direitinho não tem mais buffet, né? A gente está seguindo tudo que, que as autoridades indicaram, né? A gente está, tipo, com um terço das mesas que... É, das mesas que tinha né? e você vê eu tenho esperança assim como tem aqui o pessoal sempre teve a predisposição de ficar em pé, né? então a rua aqui é ampla, hoje eu até ouvi, uh, acho que em Minas, em Belo Horizonte se não me engano, os, tem gente sugerindo é, fechar ruas para os bares poder não ter tanto prejuízo e botar calçada botar a mesa nas, na, nas Ruas que estão fechadas. Eu falei, nossa, o pessoal tem tudo quanto é tipo de ideia mesmo. Né? Você vê, a nossa rua essa é um pequenininha, aqui é só um quarteirão, né? Por exemplo, se fechasse a rua que seria uma beleza, né? E você colocaria as mesas, como a gente fez no aniversário aqui, colocar as mesas no meio da rua. Mas eu não sei, olha, eu... É, aqui, no, antes da pandemia, o pessoal gostava muito de ficar espalhado em pé. Às vezes, muitas vezes, tinha até mesa sobrando e o pessoal em pé do outro lado da rua. Então, eu acho que também tem essa possibilidade, né? O pessoal tinha criou aqui a história de... Yeah. <laughs> É, é, ficar os amigos com um balde de cerveja conversando em pé, né? Eu acho que não sei, eu penso que isso é uma possibilidade que pode ocorrer, né? Daqui um tempo, sei lá, quando o pessoal tiver circulando um pouco mais, né? Aí fica um grupo aqui, três pessoas ali, dali alguns metros, outro grupo. Eu não sei, cara, é uma perfeita incógnita o que está por vir, né? Boa vontade de continuar trabalhando a gente tem, né? Eu eu quero, estou de olho, vejo sempre o que está que acontecendo, quais são as novidades, para a gente poder botar em prática a nossa ideia de ainda ser um, um local onde as pessoas se sintam bem, de conversar, as pessoas que têm a ver com o nosso trabalho, né? Eu acho que eu tenho esperança.
3: Agora, Marcos, é, a gripe espanhola foi de janeiro de 18 a dezembro de 1920. E dois anos depois, São Paulo foi palco da, da Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal. É, então, assim, é possível que a gente também tenha esse otimismo de achar que possa vir uma,
4: uma revolução cultural aqui para frente? É, então, você vê, eu, eu não tinha pensado nisso, né? No, a gripe espanhola, dois anos depois, teve a Semana da Arte Moderna, então... Você né, vê, né, é uma coisa que, sei lá, dá esperança pra gente, né, tá fazendo um século isso e, e foi um, um pandemônio naquela época também e não acabou nem com a humanidade nem com a cultura, né, pelo contrário, né. A, a semana de 22 foi uma efervescência cultural e assim, tão colada na, na, na gripe espanhola, né? Então, sei lá, é uma coisa também, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, né?
1: Ô, Marcos, então eu vou até pegar daí, tá? Primeiro, eu acho que a gente tá contigo, que a é vacina é esperança. E já que você falou da cultura, isso foi pré-Covid, mas fala do projeto da livraria, da Ria Livraria. Começou esse ano, né? Dia 25 de janeiro mesmo, não foi isso?
4: Olha, o, o dia a dia aqui no bar sempre tem amigos, autores, conversando sobre lançamento de livros, sobre o Marcelino, que é super amigo da gente. Você vê, o Marcelino criou a balada literária num grupo comigo lá em um dos primeiros anos de Paraty, que o Marcelino pensou assim, pô, aqui tem muita literatura, mas tem pouca cerveja. né? E aí ele teve a ideia, e aí as primeiras baladas, a gente sempre participou, o Marcelino tá sempre aqui, então a gente... Muitas ideias assim, a gente criou na mesa do bar aqui. Eu já vi muito o Chico Sass tem inspiração de escrever crônica aqui na mesa do bar. Muitos amigos vêm e falam dos seus projetos que estão que elaborando. Você vê os nossos projetos atuais, o conversaria que tá né que a primeira edição foi aqui na livraria aí veio a pandemia então a gente está fazendo né no, no no Instagram então né o Jorge Filholini que teve essa ideia e aí a, a gente teve aí com a Morgana a gente teve a ideia do encena na Mersa que também só teve tempo de ter uma edição aqui na livraria e aí a gente tá engatilhado aí para ter outras, né? E a gente tá também com uma revistaria que né, na impossibilidade da gente ter o espaço físico aqui para utilizar, então a gente está fazendo o que tá ao alcance, né? Eu acho que a gente já está se assim, encaminhando, infelizmente, para o encerramento.
0: Até pensei numa metáfora aqui da gente pedir a conta, mas eu acho que Não. essa eu vou
1: pendurar, tem que, viu, Marcos? Tem que pedir mais uma. Eu quero,
0: eu quero gravar mais vezes. É, <risos> se você
3: pedir a conta, eu vou pedir a saideira. Com certeza eu vou pedir a saideira e o chorinho.
0: <risos> Marcos. Mas eu acho que essa fala do, do Marcos, ele falou de culpa. É interessante isso, né? Porque você vê a história da, da mercearia... O tanto que ela entrega e o tanto que ela fomenta. E a gente tá nesse momento, de fato, de, de desvelar a culpa de sair, de se reencontrar aos poucos e de conversar. E a retomada desse passado é fundamental agora. Porque é isso que nos dá propriedade, é isso que faz a gente andar para frente, né? E, pô, por que, que o Mersa tem que voltar? Ele tem que voltar urgentemente quando ele puder voltar com toda a segurança e toda a, a forma... Segura de se executar isso porque ele é importante, né? Ele é
1: um local importante. A é, falou tudo, que Eu ia até comentar: muitos lugares, infelizmente, estão fechando as portas, como a gente sabe. Então, desde bares até mais ainda, equipamentos culturais. Tem equipamentos culturais muito tradicionais que estão fechando. Então, Mersa, que une os dois mundos, une o mundo do lazer e da cultura. É, é até um ato de resistência se manter aberto, sabe? Então eu acho que eu não sei o quanto que você trabalha com isso, Marcos, mas eu acho que os amigos da mesa são muitos. Então, se necessário, eu acho que você pode recorrer a eles para mantê-lo mantê-la aberta e, e ativa, ainda que o um novo formato, porque a mesa está aberta é um respiro da da cultura, como você falou nesse país.
3: É, e esse amigo somos nós também, né? não são só eles, mas nós estamos entre esse e eles.
1: Conta com a gente.
0: A gente faz isso de caso pensado e causa própria. Eu acho que a gente pode ir para o bloco de, de indicações, Marcos, a gente sempre encerra o nosso programa dando indicações sobre o que a gente está lendo, assistindo, a gente vai te botar nessa enrascada aqui, mas eu vou deixar você... No fim, porque a gente sempre deixa a, aquela saideirinha pro último gole. Quem que quer começar? <risos> ah, eu começo. Vamos com o Brian. É, bom, eu separei
3: várias coisas aqui. antes, de, Até para não ser indelicado, eu quero sugerir os livros da mercearia, claro. Né? Todos os livros que surgiram ou que tem a mercearia como tema, enfim. É, mas separei algumas coisas aqui. Eu fiquei empolgado hoje. Até porque o Gui me mostrou que uma amiga dele, ouvinte nossa, já comprou um dos livros que a gente indicou, que foi um espetáculo, me deixou muito feliz. Então, pra mim, A Mercearia tem muito a cara de um filme que o Gui mesmo já falou, que é o filme do Carlão Reichenbach, Alma Corsária, que eram os poetas que frequentavam o bar e tal, então eu queria indicar esse filme de novo pra vocês. Tem um livro do Alei Cef sobre o Baixo Augusta, que Baixo Augusta, Cidade é Nossa, que eu acho que vale a pena também. É, tem um livro aí inspirado no que o Eric falou sobre Meia Noite em Paris, tem um livro do Fitzgerald que chama Pileques, Drinks e Outras Bebedeiras, que é muito legal, então eu leio e aí eu separei dois livros sobre a, a noite do Rio. Eu sou um sou apaixonado pelo Rio, né, vocês já perceberam isso facilmente, então tem um livro que aí eu, sou, eu gosto do podcast com imagem, que eu mostro pra vocês, que é o Rio Cultura da Noite do Léo Feijói e do Marcos, Marcos Wagner Uma História da Noite Carioca o livro que chama A Cara do Rio que é do rei da noite carioca e da noite de São Paulo também de certo modo que é o Ricardo Amaral com a Raquel Oguri e um livro de contos que é bem bacana sobre a Lapa, a antologia da Lapa Lapa do Rio de Janeiro dos Arcos da Lapa que tem prefácio do Milor Fernandes e do Moacir Luz e tem textos de pessoas incríveis, como Lima Barreto, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira. Ou seja, todos os bebe beberrões
0: de mão cheia estão aqui nessa antologia. De então qual são que? esses livros que eu indico. <risos> É. Maravilha, Brian. Vamos na sequência com o Serginho? Bom, a minha, a minha indicação
2: é uma pena, é uma pena que a indicação é só no final do episódio. Porque esse episódio vale muito, vale muito a pena ser ouvido com uma cerveja e, ao longo do podcast, um ótimo pastelzinho e colocando uma pimentinha. Olha, é incrível. <risos> Se você não conhece,
1: conheça, né? É impossível. Eu também... Foi bom trazer o Brian, porque o Brian é um homem das recomendações brilhantemente. O que eu sugiro para quem não conhece é, de fato... Conheça a Mersa, tá? Então, a gente não falou até agora. Rua Rodessa 34, é isso, Marcos, o número? Então, Rua rodesa 34, pertinho do metrô Vila Madalena. Olha, é uma subidinha breve, na volta é rápido. <risos> e conheça o espaço da Ria Livraria, que é uma um excelente promessa, tá? Então, vão. Eu falo que São Paulo, as pessoas às vezes circulam só em seus bairros mas vale a pena você atravessar a cidade pra estar na mesa Vai e conheça.
0: Eu quero, antes de liberar as indicações do Marcos, eu quero fazer duas indicações. Eu não quero ser indelicado, o Eric foi meu professor por muito tempo, na pós-graduação, mas a lição, Eric, que eu vou levar para sempre no coração, e eu já falei no outro episódio, é da azeitoninha da pimenta caseira do Mersa. Que ela é, ali, o ouro daquela coleta. Então, no pastelzinho de carne não tem nada melhor do que você caçar a azeitona ali com a colherinha Fechado. e jogar. É, é o melhor ensinamento que eu tive, Eric, dentro de todos os outros, né? Obviamente. Mas eu quero pagar uma dívida. É, eu conheci a Mersa através de um amigo meu, que eu citei, que é o André Dib. Ele é jovem, ele é cineasta, enfim, ele tem a minha idade. E na ocasião ele estava lançando o seu primeiro curta, que é o fim do filme. Um curta que foi premiado, saiu em vários festivais aí. E eu queria pagar essa dívida, já que ele me apresentou a mercearia, de que vocês corram atrás do curta dele. É um curta que fala sobre videolocadora, sobre o cinema, sobre a transformação desse consumo de cinema. Talentosíssimo, um cara interessantíssimo. Eu tenho certeza que em algum momento a gente vai conversar numa mesa da mercearia novamente sobre cinema.
4: Marcos... Então, uh, olha, eu, eu como, né, aí o pessoal até falou de cinema, eu, a minha dica é relacionada ao cinema, você vê eu como um grande admirador de muitos cineastas, né, tem um cineasta brasileiro que está um pouco esquecido e foi um, acho que o cineasta mais prolífico de, da, do, da, da, do, último, da, o cinema tem um século de vida, né, mais ou menos, grosso modo, então o Walter Hugo Cury, ele de 60 a 90, ele fez 28 longa-metragens. Né? Trabalhou com os maiores atores e atrizes brasileiros. E trabalhou com muitos atores vindos da pornochanchada, que eram atores meia boca, e ele conseguia extrair o máximo dessas figuras. E principalmente o filme dele, que é de um ano emblemático, de 64... O a Noite Vazia é um filme belíssimo em branco e preto, com a Norma Bengel, assim, super linda e super eh, talentosa. E esse filme em particular, mas todos os filmes dele eu acho que considero essa que... É a minha dica, né? Você vê, um filme por ano, né? Hoje em dia, os nossos grandes cineastas, né? Eles têm três, quatro filmes, né? Estão aí no meio da carreira. Então, esse cara, ele conseguia a média de um filme por ano. E eu sou grande fã dele. Queria falar aí a geração de vocês, que são mais novos não são dessa época, né? Porque ele parou de filmar em 90, né? Vocês estavam nascendo aí. E, então, a minha dica é essa, o Walter Ugucuri.
0: É, e eu encerro esse programa com o meu sentimento de quanto eu vou embora do Mersa, que eu consumo muito podcast, então eu coloco o fone no ouvido, coloco um play num podcast, ando até o metrô Vila Madalena e volto aqui para a Zona Sul de São Paulo, onde eu moro. E eu vou ficar muito feliz se algum ouvinte fizer isso nesse mesmo trajeto, ouvindo esse Távola que com certeza vai ser uma companhia ideal para todo mundo no retorno do Mersa. Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela sua generosidade. Foi um programaço. Eu sou sempre suspeito, eu sempre falo que é o meu favorito, mas eu juro que agora é verdade, esse é meu favorito.
4: <risos> Pô, gente, eu que agradeço. Você vê, é, ainda mais nesse momento né, de tanta insegurança, é, ter conhecido melhor vocês. Aí, pessoal, vocês falaram que vieram aqui no... Na, nos últimos eventos, né, no fim do ano. E aí eu fico bem contente, cara. Isso só estar tá participando aqui do podcast de vocês já é mais uma motivação para a gente se animar e continuar tendo energia para enfrentar os obstáculos que estão aí, né? Então eu, fico, eu sou grato a vocês por terem lembrado da gente. Espero que tenha ficado bom aí, que seus ouvintes gostem. Tá bom? Obrigado, viu?
0: <risos> e só para lembrar a todos, então, Mersa fica ali na Vila Madalena, visitem, conheçam a livraria, vale muito a pena, é um lugar, é um passeio cultural, além de tudo, e levem seus amigos e frequentem esse espaço que é tão caro para o Brasil e para São Paulo, né para nossa cultura paulistana. Senhores, esse foi o Távola Podcast, um podcast produzido pela Távola e Editado pela MS Produção Sonora com a ajuda do Serginho Pinheiro, participação de Eric de Carvalho, Guilherme Bryan, Serginho Pinheiro, Eugui Moraes e agora o nosso querido Marcos Issa de Noite. Até a próxima, pessoal!